0: El título de este estudio es, ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y todos dicen, claro que sí, quiero ser sano, sanado. Claro que sí. Pero sinceramente, ¿Quieres? Por ejemplo, ¿Quieres arrepentir sinceramente en tu vida? Sinceramente. ¿Quieres madurar en Cristo? Sinceramente. Todos dicen, ah, quiero ser como Cristo. <risa> bueno, si queremos ser, ser eso, tenemos que, ¿qué? Arrepentirnos. Entonces, primeramente, vamos a mirar el versículo 6. Y eso es la clave del capítulo. Cuando Jesús lo vio acostado y, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y Cristo está diciendo a un uh, paralítico que, que uh, él, uh, si él quiere ser sanado. Eso implica a personas que no son cristianos y también cristianos. ¿Quieres madurar en Cristo o no? Y muchas veces Dios está hablándonos que tenemos que cambiar algo en nuestras vidas y no hacemos y uh, tenemos que hacer lo que Dios dice si queremos madurar en Cristo o si quiero, queremos ser salvados o si quiero, queremos que Dios nos toque. Juan 5.1 dice Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Beceda, el cual tiene cinco pórticos. Uh, en estos ya um, y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía del tiempo en tiempo el estanque y agitaba el agua y el que, prim, uh, y el que primo descendía en, al, al estanque y después del movimiento del agua quedaba solo. A sano, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo entonces Jesús fue al tiempo de la fiesta probablemente el tiempo de la Pascua y había muchísima gente como uno o tres millones de personas y él fue a la puerta de las ovejas se llama y, uh, <ríe> y uh, había un estanque se llama testa entonces, ¿puedes imaginar eso? Increíble. Tantos enfermos, tantas personas sufriendo por tanto tiempo. Y a veces sentimos así, ¿por qué estoy sufriendo como cristiano? ¿Por qué tengo tantos problemas? Y había un hombre que no podía caminar. ¿Por cuántos años? Treinta y ocho años. Y muchas veces quejamos, ¿no? Treinta y ocho años. Entonces... Él estaba sufriendo mucho y ¡qué horrible! Todas las personas alrededor de esa parte quería ir al más rápido posible, entrar en el estanque para ser sanado. Y supuestamente un ángel vino para la persona que vino primero para sanarlo. Y algunos maestros piensan que era superstición, pero yo no creo. creo que es lo que estaba pasando. Pero a veces las cosas que Dios hace no es un buen sentido a veces Dios lo hace a propósito para que no podemos saber a veces Él hace cosas tú puedes pensar todo el día la noche y orar y pensar tanto y nunca podemos entender es en esos momentos que tenemos que tener ¿qué? fe que Dios es bueno, que Él murió en la cruz por mí que Él es un, un Dios de amor que Él sufrió tanto por mí pero puedes imaginar algo aquí. Si tienes un estanque aquí, mu muchísima gente que están enfermos por muchos años y solamente pobrecitos trataron de entrar en el agua y no pueden, no pueden, y, 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 y no pueden llegar y no eres sanado, y el ángel sanó a otra persona. Y tú eres, ¿y yo? ¿Y qué, qué está pasando? Y Dios hace cosas a propósito a veces que tú no vas a poder de entender. Por ejemplo, en Jerico cuando ellos iban a atacar Jerico ¿qué pasó? Oh, tienes que ir alrededor siete veces ¿Huh? eso no es buen sentido ¿Qué, qué tontería entonces Dios le gusta hacer cosas en maneras que no entendemos para que confiamos solamente en él recuerdas que el leproso, el, el, el namán Dios le dijo a través de Elías uh, que él tiene que meter en el río siete veces para ser sanado, eso no era buen sentido, pero Dios sabe mejor que yo Dios sabe. El, el, ejem el ejemplo de Job, él sufrió muchísimo. Eh, eh, Dios dejó a Satanás y él no sabía nada. Dios dejó a Satanás, ¿qué? ¿Quitar qué? Su familia, todo su dinero, todas sus cosas. ¿Y qué era la acusación del diablo? Ah, él va a maldecirte. Si tú sacas lo que él, todo él tiene, él no va a servirte ya no más. Y finalmente él dijo, ok, voy a quitar su salud. Él va a enojar, Él no va a servirte. Y Dios a veces permite eso para probar, probar qué está en mi corazón. Qué está en mi corazón. Y finalmente Job dijo, que, Si Él me mata, ¿qué? Voy a servirle. Entonces, puedes imaginar toda la gente que estaban tratando de entrar en el estanque. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué eso? Entonces, en estos tiempos tenemos que recordar, que, Que Dios es santo. Él no puede pecar él no puede pecar él es santo él no puede hacer nada malo es imposible él no puede y a veces tenemos que entender que no hay una manera que pueda entender lo que él está haciendo solamente necesito que rendir mi corazón los que saben yo he tenido una enfermedad de dormir de como cinco años ya y no es insomnio es que mi, mi garganta cierra en la noche es uh, muchas con, constantemente en la noche y casi nunca puedo dormir bien y lo que aprendí yo en los tiempos es que, well, bueno, Señor, si tú, ¿cómo tú quieres? Si eso es mejor, hazlo. Y Dios sabe lo que es el mejor. Y tenemos que rendir nuestros corazones, aunque a veces no entendemos, pero Él es amor. En Isaías 55, 9, dice, «¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así, con, así son mis caminos más altos que vuestros caminos». Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, a veces podemos enojar con Dios. A veces podemos pensar: Ay, ¿dónde, ¿dónde estás, Señor? No me escuches. ¿Dónde estás? Recuerda el ejemplo, mi favorito en la Biblia 1 es el ejemplo de Habacuc. En el Antiguo Testamento, Israel estaba portando muy mal. Y, uh, y, y él estaba mirando toda la maldad. Y él estaba quejando con Dios, como a veces no debemos. ¿eh? <risa> Él estaba quejando, el Señor, no estás haciendo nada. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Y, y Dios dijo, ¿qué? Cuando él estaba quejando, ¿qué? ¿Debemos vivir por la qué? Por la fe, no por la vista. Entonces dice en Hebreos 10, 38, Más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, Él está diciendo a algunas personas, cuando finalmente tienen pruebas grandes, se enojan mucho con Dios. Ah, no voy a la iglesia, no voy a servir a Dios, estoy enojado. Y claro, Dios nos, nos ama, Él nos cuida, y Él nos acepta, y Él, él entiende. Pero tenemos que arrepentirnos y, y volver con Dios, porque Él es amor. A veces no entendemos, muchas veces. Y quiero decir, a veces Dios hace en una manera que no podemos entender por nada. Yo recuerdo la primera vez que Kenny y yo íbamos a tener un bebé. Fuimos a un ultrasonido Y estábamos muy felices. Y yo recuerdo que regresamos para mirar el bebé otra vez y no estaba. Estábamos, ¿qué está pasando? No entiendo y yo recuerdo hablando con un pastor no voy a decir quién él dijo ¿qué hiciste? ¿no pusiste loco? <risa> pero lo que estaba pasando en mi vida es que sinceramente sufrí en muchas maneras era como oh, ya rendí mi corazón era como Señor como tú quieres si tú quieres que tenemos, gloria a Dios si no quieres, gloria a Dios haz tu voluntad y uh, a veces personas dicen ah tú tienes pecado, tú tienes pecado no es cierto muchas veces personas andaban mejor que tienen más pruebas esa es la, la verdad con Job en Juan 9.1 Juan 9.1 al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Entonces lo que estamos mirando es, Dios tiene sus propósitos y tenemos que confiar en Él. Otro ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de Lázaro. ¿Qué pasó con él? Él era bien amigo con Jesús. Y María y Marta, él murió. ¿Y qué pasó? Cuando él estaba muy enfermo, María y Marta mandó a alguien para hablar con Jesús. Él no regresó. Inmediatamente, él esperó que dos días para que él va a morir. Y María y Marta estaban llorando mucho, mucho, mucho. Ellas decían: ¡Ay, no entiendo, no entiendo qué estás haciendo, Jesús! Si tú estabas, mi, mi hermano no iba a morir. ¿Qué pasó? Pero vamos a mirar que Dios tiene sus razones. Juan 11, 4. Juan 11, 4 dice: Oyéndolo Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para que gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y para que personas van a creer. Pero muchas veces fallamos. ¿Qué pasó con los judíos en el desierto? Ellos estaban quejando, 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 quejando. ¡Ay, Señor, ¿dónde estás? estás? ¿No estás escuchándome? Y tenemos que aprender de tener fe, aunque a veces no entendemos lo que está pasando. Es que no vemos por vista, pero por la fe. Y aprendemos cómo confiar, aunque a veces no tiene buen sentido. En Éxodo 14, 11... Y dieron a Moisés, los judíos, en el desierto. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? Entonces, Claro, a veces somos culpables de eso y tenemos que arrepentir y pedir perdón a Dios, pero tenemos que confiar en Dios a veces que no entendemos lo que él está haciendo. Y puedes mirar toda la gente que querían ser sanado, ellos no entendían. ¿Qué haces, Dios? ¿Qué haces? Eso muestra lo que está en mi corazón. Seguimos en Juan 5:6. Dice cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús miró a alguien que estaba enfermo. ¿Cuántos? Treinta y ocho años. ¡Wow! A veces quejamos. Lastimé mi pie por dos días. No quejé con Dios, gracias a Dios. <risa> pero 38 años ay, ay, ay. Jesús dijo, ¿quieres ser sano? eso es algo que tenemos que preguntar en nuestros propios corazones ¿quieres madurar en Cristo sinceramente? ¿quieres ser más como Él? cuando esas cosas pasan pasa, necesitamos rendir nuestros corazones más, como, más perdón más, como, como tú quieres Señor como tú quieres, voy a hacerlo como tú quieres si voy a morir está bien, si, cualquier cosa que tú quieres en mi vida Um, pero algunas personas, ellos son tan tercos, ellos nunca maduran. Siempre estoy diciendo, muchos cristianos quieren en sus pañales por la vida. <risa> no crecen mucho, no quieren rendir sus corazones, no quieren arrepentir, no quieren buscar a Dios. Hay muchos tercos y eso es triste. En Apocalipsis hay personas que son increíbles tercos. Apocalipsis 9:6 que dice y en aquellos días los hombres buscaron la muerte pero no lo hallaron y ansia, ansiarán morir pero la muerte oirá de ellos qué fuerte entonces quieres ser salvado quieres madurar en Cristo quieres ser más como él quieres te... muchas personas dicen ay no puedo tener victoria sobre este problema sobre enojo, no puedo tener victoria sobre cualquier problema con la carne lo que es es falta de sinceridad que quiero cambiar es que personas dicen, Ay, la Biblia no sirve <risa> sí sirve tenemos que buscar en el corazón quiero cambiar sinceramente o no si Dios te dice tienes que perdonar, bueno no tienes que hablar con tu hermano bueno no quieres ser sanado o no ¿Quieres madurar en Cristo o no? Y Cristo está diciendo eso. ¿Quieres ser sanado o no? Juan 5:8. Seguimos. Jesús le dijo, Levántate, tomas tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, Jesús le sanó de, después de 38 años. A veces el diablo, bueno, el diablo habla la mente mucho y habla en la mente ah, Dios nunca va a sanarte Dios nunca va a darte la victoria Dios no quiere bendecirte pero finalmente después de 38 años en el tiempo de Dios Dios le sanó y eso es hermoso y quiero decir otra vez que Dios le gusta ponernos en situaciones que son imposibles hasta que ¿qué buscamos a Dios? ¿qué pasó con los judíos? salieron salieron de Egipto ellos estaban oyendo, Ellos estaban finalmente enfrente de ¿qué? El mar rojo, ¿no? ¿Y qué pasó? Ellos quejaron. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tenemos que aprender de confiar. Dios le gusta hacer las cosas en el último momento hasta que ¿qué? Confiamos en Él. Y muchas veces, estás tarde, Señor, estás tarde, ¿no? Él hace las cosas en su tiempo. Cuando los judíos estaban en el desierto, muchas veces estaban quejando, Señor, ¿dónde estás? No tenemos nada de comer. Tenemos que confiar en Él, aunque, aunque no entendemos, caminamos por fe, no por vista. Un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia es cuando uh, el país de Siria estaba atacando Jerusalén. Y ellos, era horrible, ellos estaban comiendo animales, hasta que finalmente estaban comiendo animales como borros y cualquier cosa, y hasta que finalmente comiendo ratones y finalmente sus hijos. ¿Y qué pasó? Eliseo finalmente dijo, vas a tener muchísimo comida En la mañana ¿Pero qué pasó? Vamos a mirar lo que pasó en esta historia Segundo de Reyes 7.1 Eso es lo que tenemos que aprender Confiar en Él No sé cómo están, están ustedes Pero yo quiero ser como Caleb Yo quiero ser como Josué Yo tengo confianza en Dios Aunque no entiendo nada Yo sé que Él me ama Yo sé que Él va a guiarme Aunque no entiendo ¿Y qué pasó un, un, uh, en este ejemplo? Según el Reyes 7.1 <coughs> Dijo entonces oír palabra de Jehová Así dijo Jehová Mañana a estas, estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, muchísimo y dos seas de cebaba un ciclo a la puerta de Samaria y un príncipe uh, un príncipe uh, Cuyo brazo el rey apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¡Qué fuerte! Porque él no tenía nada de fe y él tenía una muy mala actitud también. Entonces, tenemos que verlo con ojos de fe y Dios muchas veces va a darnos cosas que no entendemos por nada que no entendemos por nada y tenemos que confiar en Él y en este estanque, Él estaba ya tanto tiempo yo quiero ser como Caleb, yo quiero ser como Josué que tengo fe, aunque todos no tienen fe que Cristo es bueno, que Él sabe lo que es lo mejor necesito rendir mi corazón completamente con Dios Juan cinco días seguimos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es, es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quien fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Je Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más, uh, para que no te venga alguna cosa peor. No siempre es pecado, pero a veces nuestros problemas es nuestra propia culpa, no siempre. Con él parece que sí. El hombre se fue y dio aviso a los judíos. Y Jesús era el que le había sanado. Y por, y por esta causa los judíos persiguen a Jesús... Um, y procur procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, «Mi padre hasta ahora trabajaba y yo trabajo». Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo uh, quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios». Eso es muy triste. Cristo sanó a alguien. La única cosa que los fariseos estaban pensando... Es el día de reposo. Eso está mal. Entonces ellos estaban diciendo... Estás quebrando el día de reposo. ¿Pero qué Jesús estaba enseñando? Mi padre trabaja en el sábado. Entonces el hijo también trabaja en el sábado. Él está diciendo que soy igual... Como el padre que está en el cielo... Y que Él es el Señor, él, el Señor del sábado, del sábado. Mateo 12, 5, dice, ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan al día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si suplieseis... Uh, que significa misericordia quiero y no sacrificio no condenarás a los inocentes porque el hijo del hombre es señor del día de, de reposo entonces él no estaba quebrando la ley él, él es el señor, él es Dios está enseñando aquí es increíble cómo personas pueden pensar que ellos son tan correctos y no <risa> personas pueden decir oh soy correcto y tú estás mal, tú estás mal Está mirando, no, tú. <risa> Conozco a algunas personas en Tijuana que quieren enseñar a todas las iglesias en, en Tijuana que ya estamos bajo de la ley, tienes que circuncidar a sus hijos y todo. Ellos están tan convencidos, pero la Biblia enseña que ya estamos bajo de nuevo pacto. Y hay personas así que piensan que ellos son correctos y están mal. Seguimos en versículo 19, Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilláis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los, que quiera, a los que quiere da vida. Eso es tan interesante a mí. Eso está enseñando que el Hijo, cuando Él estaba en la tierra, Él no hizo nada que el Padre no estaba mandándolo. Él obedeció, cada cosa el Padre dijo: Ok, estamos hablando que quieres ser sanado, quieres madurar en Cristo. Tenemos que rendir nuestros corazones completamente al Padre. Todo lo que tú quieres, Señor. Si tú quieres usarme aquí, para allá, para acá, lo que tú quieres. Si quieres, estoy enfermo, está bien. Si quieres sanarme, está bien. Si quieres, soy rico, está bien. Si pobre, está bien. Todo lo que tú quieres, Señor. El Hijo de Dios hizo lo mismo. Él estaba en completo, um, su misión uh, sujeto al Padre en el cielo. Y no significa que, que Él era menos, él, lo, él es Dios, pero cuando Él era, uh, fue hecho carne, Él humilló a Él mismo para um, hacer su misión de morir por nosotros mismos eso es muy interesante eso es solamente cómo podemos madurar en Cristo Juan 3.34 dice porque el que Dios envió las palabras que Dios habla pues Dios no da el espíritu por medida el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano entonces Cristo hizo todo lo que el Padre dijo y pregunta su corazón ahora hay cosas que Dios dijo que tienes que cambiar en su vida. Hay cosas que tienes que hacer. rendir su corazón más. Posible tienes algo en su corazón en contra de Dios. Cuando eso pasa tenemos que mirar la cruz. Tenemos que mirar su amor. Y arrepentirnos. Porque Dios no puede pecar. Y Dios no es mentiroso. Entonces, Cristo amó a su Padre y Él estaba obedeciendo cada cosa que Él dijo. Seguimos en versículo 22, Juan 5, 22, dice, Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo no honra al Padre que Él envió. De cierto, de cierto os digo que el, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. «Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado a Hijo en el tener vida en él mismo, en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravilles de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz». Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Otra vez, eso es la clave. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y otra vez, a veces no entiendo lo que Dios está haciendo. Él tiene propósitos. Y uh, el domingo hablamos mucho de eso. Hay razones por mis pruebas. Y por ejemplo, cuando personas están sufriendo. Yo he sufrido, no tanto como otras personas, pero yo puedo ministrarles porque yo también sufrí. Entonces, estamos mirando aquí que Jesús es el juez. El Padre no va a juzgar a nadie. Él dio todo el juicio a su hijo. Pero para cristianos, gloria a Dios, todo está borrado. Él es mi abogado también, mi juez y mi abogado los dos. Y cuando estamos en el cielo, ellos van a abrir los, uh, los libros y qué? Blancas, gracias a Dios. Nada, nada puede estar en, estar en contra de mí. Nada, gloria a Dios. Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que escogidos de Dios? Dios es el, el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más un el que, uh, en el que también es, resucitó en que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué hermoso! Eh, y si eres un cristiano verdadero, Él es mi abogado también. Él me justificó. Entonces, eh, dice aquí que si tú crees, vas a tener la vida eterna. Y es muy interesante. Dice que un día que uh, los muertos van a escuchar la voz de Jesucristo, y cuando eso pasó, cuando Jesucristo murió en la cruz, Él descendió en Hades, en el centro de la tierra, y Él estaba en medio del corazón de la tierra. ¿Cuántos días? Tres días y tres noches. Él predicó a las personas que estaban en Hades. Eso es otro estudio, pero Hades tiene dos partes. Una parte que es parte malo, que es el infierno, otra parte es el seno de Abraham. Y cuando Jesús murió, Él descendió al Hades, Él sacó los buenos al cielo y entonces hay dos resurrecciones que estamos mirando aquí resurrección a la vida y eso a uh, la condenación y otra vez él dijo que yo no puedo hacer nada solo Cristo dijo eso eso otra vez es la completamente rendido en mi corazón a Jesucristo otro día estoy peleando con él poquito <risa> mañana, mañana voy a hacer eso mañana, otro día otro año, estoy peleando poquito con él, o estoy completamente rendido a Jesucristo y Cristo va a buscar un día el mundo y él dice, mi juicio es justo porque él no busca su voluntad es la razón él su juicio es justo seguimos en uh, uh, Juan 5, 31 y si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Él está diciendo que son los testigos, que soy el Cristo, soy el Mesías. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvados. Él era antorcha y ardía y alumbraba, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo de su luz. Entonces, él está diciendo que Juan Batista es un testigo de Cristo. Más, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para cumplirse, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces, Jesús estaba levantando los muertos. Él estaba enseñando cosas que nunca personas escucharon. Cuando estoy leyendo este capítulo, estoy pensando, ay, eso no puede ser un hombre, es Dios. También el Padre me envió a dar testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Sus obras dio testimonio de Cristo. Y ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escundrinar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengas vida». Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, sino otro uh, viniere en su propio nombre a uh, ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si uh, creéis a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribo él. Pero si no crees en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, Jesús está diciendo que sus obras da testimonio que él es el Mesías. Que Juan el Batista da testimonio que él es el Mesías. Que su padre da testimonio que él es el Mesías. Otra vez, sus obras da testimonio que él es el Mesías. Entonces, podemos creer en todo eso, pero sobre todo podemos creer porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos la Biblia que está llena de profecías. Dice en 2 segundo, segundo Pedro 119 19... Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra para el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y siempre estoy pensando, ¿cómo personas no podían creer? ¿Puedes imaginar si alguien está aquí levantando los muertos y los fariseos están diciendo, darnos un señal? <risa> ¿Puedes imaginar si Dios, si Cristo está aquí, Él está enseñando de todas sus partes, darnos un señal? Muchas veces no creemos en Dios. porque Dios habló en mi corazón hace mucho es que ya sabes suficiente. ¿Me explico? Ya sabes suficiente para confiar en mí. Y muchas veces estamos como, darnos un señal, dar, di, darnos algo más, algo más, algo más. Ya sabes suficiente que Dios es bueno. Entonces tenemos que creer en las obras de Jesucristo. Nicodemo, él miró las obras de Jesucristo. Él sabía que él es el Mesías. Entonces, pero los, los fariseos, ellos no podían ver qué es la razón. Ellos no querían. Ellos estaban buscando honor de los hombres, no a Dios y finalmente ellos no tenían fe ellos no tenían fe ellos no estaban creyendo lo que dice la escritura y finalmente la historia que uh, me gusta mucho que es fuerte es cuando Lázaro murió ¿recuerdas? el pobrecito y uh, él, él estaba comiendo um, solamente las cosas que estaban cayendo de, de la mesa de, del rico ¿qué pasó? él murió y Lázaro murió. Lázaro se fue al seno de Abraham, la parte buena. Él fue ¿a dónde? El infierno, en el centro de la tierra. Entonces, ¿qué dice en Lucas 16, 27, hablando del rico? Lucas 16, 27 dice, entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos para que les, les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, oiganlos, escuchen la palabra de Dios, ya sabes suficiente. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaré de los muertos. Entonces, tenemos suficiente, sabemos suficiente de confiar en Cristo. Somos culpables, ¿no? Yo he sido culpable. Él, él, él nos dio mucho testimonio de su amor, de su sufrimiento por nosotros. Y finalmente él dijo a las personas, ah, no vas a escucharme a mí, pero, vas a, uh, pero tú vas a recibir a alguien que viene en su propio nombre. ¿Quién va a ser? El anticristo. Qué triste. Muchas veces personas solamente quieren que Dios va a ser como ellos dicen, ¿no? Ah, quiero que Dios hace eso como yo digo. Dios hace eso como yo digo. Dios tiene que ser así como yo digo. ¿Y quién es Dios entonces? Yo. <risa> Y Dios está diciendo, no puedes ver porque tú quieres ser Dios en tu imagen. Y si quieres ser uh, sanado, quieres ser sanado en su corazón. Tenemos que rendir nuestros corazones completamente a Dios de lo que Él quiere. Y tú vas a ser más como Cristo. Pero cuando estamos peleando con Él, ¿por qué no haces eso constantemente? ¿Por qué no haces eso y eso y eso? Nunca vamos a tener paz. Nunca vamos a sentir el gozo del Señor. Y quiero decir que Dios es fiel, Dios es fiel, um, uh, finalmente uh, teníamos, teníamos nuestra hija y, y queríamos tener otro, y qué pasó con nosotros también, es que yo recuerdo que yo estaba en mi cuarto y pensábamos, ah, well, bueno, solamente vamos a tener a mi hija y en este momento mi esposa entró en el cuarto ella tenía uno de los aparatos <risa> y ella dijo, eso es, eso es positivo, ¿no? <risa> y ahora, bueno, parece que él quiere entonces, pero tenemos que rendir nuestros corazones, bueno, si nunca, gloria a Dios pero si él quiere, gloria a Dios con eso yo puedo tener paz, yo puedo tener gozo porque quién sabe lo mejor, Dios sabe lo mejor nosotros no y entonces Dios es bueno con nosotros y uh, tenemos que confiar en Él. Um, Oremos. Señor, gracias, Padre, que Tú eres amor, que Tú eres fiel con nosotros, Padre. Que, uh, que ya, Señor, que miramos que sufriste en la cruz, que eres fiel con nosotros, Padre. Y, uh, y nos diste la vida eterna, que es el más importante que todo, Señor. Darnos, Señor, consuelo, los que necesitan consuelo, porque tú eres un Dios de, de consolar, Señor, y darnos tu fuerza, y ayúdanos a caminar bien contigo, Señor, y, y ser un buen ejemplo de fe, Señor, como, como Caleb, Señor, como Josué, Señor, los otros ejemplos en la Biblia, como Esther, Señor, que, que tenemos fe, aunque no entendemos lo que está pasando. Por ejemplo, las personas que estaban enfermos por años y años enfrente del estanque, Señor. Que uh, no parece buen sentido, pero tú tienes su, sus propósitos, Señor. Confiamos en ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.